0: Avanza Y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dejado la palabra impregnada del Espíritu. La palabra nos revela a Jesús y nos lleva hasta tu trono, Señor. Gracias. Gracias porque nos enseña a comprender lo que tú nos estás pidiendo o lo que tú nos estás regalando. Y en esta noche, Señor, te hemos adorado, hemos declarado que tú eres maravilloso, eres el más hermoso entre millares de millares. Y así es, Señor, pero también te damos gracias porque vamos a escuchar tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que nos están mirando a través de las redes, bendice, Señor, a los que quizás están están en sus hogares, quizás no nos puedan ver, bendice a los que estamos presentes, Señor, bendice a tu pueblo en la redondez de la tierra. Te damos muchas gracias, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿La iglesia dice? Amén. ¿Pueden tomar asiento? Damos gracias a Dios porque, bueno, estamos en en esta situación de cambios. Sabemos que eh, es una situación difícil donde nos tenemos que cuidar un poco más, más, lo más que podamos eh, hacerlo en cuanto a todas las medidas que nos piden, todo lo que tenemos que hacer, porque es lo correcto, porque es cuidarnos nosotros y cuidar al otro. sí. Esto por una parte, por otra parte nos agarra a eso de que no sabemos qué va a pasar, si se van a restringir las reuniones, si vamos a, bueno, pero mientras que podemos estamos y damos gracias a Dios porque hoy podemos estar. sí. ¿Están contentos de poder estar? Claro que sí, amén, yo también. Bien, eh, quiero, antes de ir a la palabra, eh, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre dejar y perder? A ver, ¿qué podemos decir? Mi celular. ¿Quién perdió el celular alguna vez? A ver. Uf. Bien. ¿Y por qué no sé qué pasó? ¿Se te cayó, te lo robaron, te distrajiste, No sé, una distracción. ¿Cuántos lo recuperaron? Chan, uno. Bien, bienaventurado. <ríe> eh, perder, eh, cuando perdemos algo es que tal vez nunca más lo vamos a recuperar, como en este caso el celular. Pero pueden ser las llaves, pueden ser, vieron, nosotros somos, los argentinos somos medios así, eh, Descuidados, no sé, confiados. Eh, más las mujeres salimos con muchas cosas en la mano y bueno, nos pasa, a los hombres también y bastante. Pero, ¿cuál es la diferencia de dejar? A ver, ¿cuántos se fueron a visitar a alguien y dejaron el celular en esa casa o en la casa de los padres? O, ¿Les ha pasado? Sí. Eso nos ha pasado a todos. Uy, me olvidé, lo perdí. No, lo, capaz que... y después lo encontrás... Fuiste a visitar a tu mamá, lo dejaste en la casa de tu mamá o a tus suegros o de tu novia, de tu esposa. No, la esposa no porque vive con vos. Bien, lo dejé en el auto. Y cuando fuiste, estaba lleno de mensajes. Bueno, Vieron que perder no es lo mismo que dejar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo dejo algo, lo voy a recuperar. Simplemente tengo que saber dónde está empezar a agilizar la memoria, decir, ah, estuve en tal lado, voy a llamar y seguro que ahí está lo que yo dejé. Cuando lo perdí, lo perdí. Bien, ahora vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a abrir la Biblia en un pasaje muy conocido y que muchos dicen, ay, ay, este pasaje es terrible, me siento identificada, me siento condenada, me siento... No, hoy lo vamos a ver desde otra otra manera. Eh, Quizás ya lo vieron, pero Dios me lo ha hablado de esta manera, dándole otro énfasis y creo que te puede bendecir. Eh, Encontraron, bueno, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 6. Y lo vamos a leer desde acá. Y dice así, es una de las cartas, eh, una carta a la primera iglesia, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. A ver qué dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero, ay, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien. Ustedes saben que el énfasis lo vamos a hacer en el capítulo 4. Pero eh, yo he leído este pasaje en muchas versiones y en la mayoría, casi la totalidad, no dice has perdido tu primer amor, sino que dice has dejado tu primer amor. Hay muy escasas versiones que lo dicen de esa manera. Es más, la más conocida es la Reina Valera, que es la que estamos leyendo. Y dice, has dejado, sí, tu primer amor. Eh, ¿Saben que los elogios de la iglesia. Esto yo me imagino, ¿no? A ver, todo lo que dice la Biblia, discúlpenme, yo lo creo. Si a mí me dice que yo soy nueva nueva criatura, si a mí me dice que Dios me ama y que soy, yo yo me la creo. Y si me dice que estoy sentada en lugares celestiales con Cristo, créanme que yo lo vivo. Y si me dice que, no sé, yo lo creo. Porque si Él lo dice, estoy con Cristo, Juntamente crucificada, y cuando yo estuve en la cruz, bueno, yo lo creo y digo, ah, es ahí donde yo moría, tantas cosas que eran malas, y, y me siento, wow, me siento bien, porque si la Biblia lo dice, a ver, ¿quién se atreve a decir que es mentira? Bien, ahora, cuando el apóstol Pablo manda estas siete cartas, yo me imagino que, que el Señor mande una carta para la iglesia, una línea abierta a la vida. Está Juan Manuel en la puerta y tiene que recibir la carta y vamos a leer una carta directamente de la revelación extrema que el apóstol Juan recibió de Jesucristo. Y Jesucristo glorificado, bien, bien polenta, bien extravagante, bien el Cristo glorificado, revelado. ¿Qué seríamos nosotros? Ah, no sé si voy a ir a la reunión. Bueno, tengo un poquito de sueño, pero estoy ahí. No, yo me imagino a la iglesia en ese momento, todos reunidos, expectantes, algunos temblando porque sabías que no andaban bien, otros diciendo, ¡Ay! ¿Qué nos va a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, eh, ¿qué dirá? ¿Se imaginan eso? Yo, yo me lo imagino así. Y empieza a leer la carta, che, y viene re lindo, viene re bien. Y estamos ahí, wow, si fuéramos nosotros, yo sabía que estábamos bien y todo. Y bueno, después hay cosas para corregir. Y eso es bueno porque, Dios, eh, yo tenía una profesora que decía, nunca pongo un 10. Porque el que tiene un 10 se la creyó y no va a luchar más. El que tiene un 9.50 va a pelear por los 50 o si tiene 9 va a pelear para tener 10. Así que a mí me desilusionaba, porque a mí me encantaba sacarme 10. Pero bueno, es que el 9, yo decía, ¿qué será este 9? ¿Será un desafío o será que no no me saqué 10? Pero bueno, la cosa es que el Señor no hace, eh, te va a poner menos para... No, el Señor dice la verdad. Entonces, les dice, oh, reconozco tu arduo trabajo. ¿Cuántos trabajadores hay acá? Todos aman al Señor, trabajan, sirven. Eh, La paciencia y la perseverancia... Esto no es poca cosa, ¿eh? el que perseverar y hasta el fin será salvo. Bueno, pero tienes paciencia, perseverás, eh, no tolerás a los malos, esos que dicen ser y no son. Es más, eh, probaste los espíritus y probaste a esos que decían: Acá vengo con la chapa de apóstol y. Y me dan todos los diezmos y las ofrendas. O bueno, el apóstol que no era y dice, y no solamente los probaste, los hallaste mentirosos. Ay, sí, sí, yo me acuerdo que yo, diría alguno. Sí, me acuerdo cuando vino, no sé, fulano de tal, me acuerdo. Todos estarían en ese ambiente porque así lo viviría yo. Yo me imagino que no era algo ceremonial, triste, así era una algo que realmente daba una gran expectativa. Y les dice también, y sufrieron por mi causa, y, y sufrieron, y, y, y tuvieron esa ardua paciencia y trabajo. bueno Entonces, eh, están muy buenos los elogios, y no son pocos, son muchísimos. Ustedes saben que Pablo le escribe una carta a los efesios. Además de aparecer esta carta, eh, la carta en el, el libro de Apocalipsis, también hay un libro con este nombre que justamente terminamos de estudiar en un grupo de, de, de discipulado. Y Pablo también decía lo mismo, pero Pablo resalta algo que el Señor dice que no. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando y la gente, después de 30 años, yo ya no voy a estar acá, es muy probable que yo ya esté con el Señor y gloria a Dios y quizá, lo, quizá mañana. Entonces la gente se va renovando y ahí está el riesgo cuando no vamos dejando un legado firme, seguro, para los que vienen detrás, para para los que nos van a secundar. Y en Efesios 1, 15 y 16, vamos a ver lo que Pablo le decía a a la iglesia de Éfeso. Dice Pablo, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Claro, Pablo había fundado esta iglesia y estaba feliz. Yo veo el amor de ustedes. Y cuando amas a tu hermano, déjame decirte que amas a Dios. Dalo por hecho. Porque dice, no, yo amo a Dios, pero no, no, no. Dice que si no amo a mi hermano que lo veo, ¿cómo me voy a jactar de que amo a Dios? Entonces, si amo a mis hermanos, listo, ya amé a Dios. Porque Dios está en mis hermanos. Y, y Dios es perfecto, es más fácil amarlo. Pero mis hermanos que se equivocan, entonces Pablo le dice, qué lindo, yo estoy orgulloso de ustedes, estoy feliz. Me acuerdo de ustedes y además me oro por ustedes porque cuando estoy orando me acuerdo de, de la fe, del amor que ustedes tienen. Pero con el, el paso del tiempo parece que habían pasado cosas. Y a veces... No es solamente que se renovó la gente, algunos se murieron, se fueron con el Señor. Y a veces es que en el principio, dígame si no, conocíamos poquito de Dios, pero amábamos mucho. Resulta que con el paso de los años, del tiempo, vamos conociendo más, tantas prédicas, seminarios, discipulados, lo que, lo que fuere, tanta lectura. y Empezamos a conocer mucho de Jesús y parece que tenemos la tendencia a amar menos. Pero no debe ser así. Siempre va junto el conocimiento y el amor, el amor y el conocimiento porque esto es es importante. De hecho, lo dice también en Hebreos 10.32, nos nos insta, nos eh, motiva a que recordemos. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste grande combate de padecimientos. O sea, cuando viniste, cuando eras nuevo, en los tiempos pasados, pasaste de todo. Pero acordate, acordate que fuiste iluminado, que vivías con, ay, el Señor lo tengo acá y lo siento. Y, y está re bueno. Ahora, ¿qué, qué puede pasar? ¿Sabe, ¿Saben qué pasa? Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. Cuando nosotros nos olvidamos o perdemos de vista eh, la gravedad del pecado, es ahí donde perdemos el valor del perdón. Y díganme si una persona que se siente perdonada no está agradecida. Que de- el banco te perdone una deuda. Oh, vas a estar reagradecido con el banco y vas a amar ese banco y si, bueno, no sé quién fuere, te perdona una deuda, vos a esa persona la vas a tener con elogios porque te perdonó algo. Jesús nos perdonó todo. Y ese fue el impacto del primer amor. Y esa sensación de perdón, esa satisfacción de sentirme que la sangre me limpió. Que, y, y ahí estoy amando a Jesús, a sus pies, rendido y, y quiero agradecerle. Pero después parece que empezamos a naturalizar pequeñas cosas. Y sin querer, es como, que, bueno, antes no me perdí una reunión, ahora, bueno, no importa, hoy, mañana, después iré. Eh, y así la oración, y así muchas cosas. Y, y vamos perdiendo eso. Y a veces también los pecados, pecados pequeños, muy chiquitos, no sé si hay grandes y chiquitos, pero algunos parece que son chiquitos, Y que dice, pero no es nada, Dios me va a perdonar. Y empezamos a naturalizar esas cosas y de golpe después perdemos el valor del perdón porque ya total Dios me perdona. Y sabemos la Biblia y decimos, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y el que confiesa sus pecados son borrados y perdonados. Él los tiró al fondo de la mar. Entonces, como que empezamos a mezclar un poco las cosas, ¿sí? Ahora, ¿Cómo hacemos para amar a Jesús si alguien de nosotros dejamos el primer amor, lo dejé ahí, me fui para allá, no sé dónde está y lo tengo que volver a tomar? ¿Cómo hacemos? Ya vimos cómo haces con las llaves, con el celular, con la billetera, y si tenés suerte la encontrás, porque a veces, por más que la encuentres, bueno, ese es otro tema. Pero ¿cómo hacemos nosotros para volver al primer amor? Que de eso, ese es el título, volviendo al primer amor. Porque yo te voy a decir algo y escúchalo bien, escúchalo bien porque esto no se te tiene que borrar. Dios nunca, pero nunca te va a pedir algo que no te dio. Nunca te va a pedir algo que no te dio. Porque Dios es justo, Dios es amor. O sea, en Jesús está la totalidad de todo, absolutamente todo lo que yo necesito y de lo que vos necesitas no importa la circunstancia, no importa la situación, todo, absolutamente todo está hecho en Jesús. Si yo voy a Jesús, lo voy a tener todo porque así es, así funciona. Por eso le digo, todo lo que Él me dice yo lo creo. Yo lo creo porque eso a mí me hace bien. Entonces, eh, hay un pasaje en Romanos 5.5 que lo vamos a leer porque nos va a, nos va a ayudar a saber cómo hacer para volver para encontrar, eso que no sabemos dónde lo dejamos. Y dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El Espíritu Santo te fue dado porque creíste y recibiste y también vino un bautismo de Espíritu Santo. Pero si todavía no hablás en lenguas, vos recibiste el Espíritu Santo. Porque nadie puede creer y puede tener convicción de pecado si no es a través del Espíritu Santo. Entonces fuiste lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? Que el amor de Dios fue derramado ¿dónde? A ver, tocate el corazón, por ahí lo sentís. Porque dice que fue derramado en nuestros corazones. Hermanos, yo lo creo. Si Dios me lo dice, yo lo tomo y lo creo. Ahora, Dios nunca me va a pedir algo que Él no me dio. Y si Él me dice que yo vuelva al primer amor y que me fije de dónde caí, dónde lo dejé, dónde lo perdí, dónde, dónde sucedió eso, es porque Él me está dando la salida. Y si Él dice esto, lo tenemos que creer, ¿sí? Eh, Ahí eh, les comparaba a los hermanos en, el, eh, en, en la materia del martes. Eh, ¿Cómo sería esto de tener el amor de Dios? Porque a veces dice, yo no puedo amar a esa persona. A mí me cuesta porque esa persona yo sé que le... ¿Qué opinan de esto? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice la Biblia? Porque acá no, no, no es lo que dice Inés. La Biblia dice que Dios derramó, no dice que puso una gotita tic de amor, dice que derramó, así que se salpicó, se volcó, se llenó de amor de Dios. Entonces, si Él lo dice, miren, eh, Primera de Juan 4, 19, vamos a, es el último pasaje que leemos. Todavía vamos a continuar, pero no vamos a leer más pasajes. Primera de Juan 4, 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando Él derramó ese amor en mi corazón es para que yo lo pueda amar a Él, para que yo te pueda amar a vos, para que yo pueda amar a mi enemigo. Entonces, a veces lo hacemos difícil nosotros, ¿viste? Decimos, no, porque yo, porque allá, porque... Pero si vos crees a lo que dice la palabra, se te hace más simple, yo te animo a que le creas. Entonces dice que él derramó el, el amor en nuestros corazones y dice que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Ahora, esto yo lo comparaba con mis hermanos en la enseñanza. A, a ese niño, viene el día del padre, bueno ya falta poco igual, y las madres somos cómplices cuando tenemos hijos chicos y ese chico quiere hacerle un regalo al papá. ¿Y a quién le va a pedir plata? A la mamá, ¿pero quién? ¿La mamá de dónde va a sacar la plata y del trabajo del papá? ¿O no? También la mamá puede trabajar, pero por lo general a mí me funcionaba así. Entonces, de la plata del papá, los chicos compraban el regalo y sorprendían al papá el día del padre y le hacían cartitas, dibujitos y el regalito. ¿No, Rubén? Todavía tenemos las cartitas guardadas, los regalitos ya no. porque por ahí era un perfume, eran bombones. Bueno, eso ya no está, se imaginan. Pero, ¿en qué concepto ese niño le está haciendo un regalo al Padre para sorprenderlo si la plata es del Padre? Es exactamente lo que Dios hizo y hace con nosotros. Nos derramó su amor para que lo amemos a Él. Entonces, no es difícil, mis hermanos, amar a Jesús con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma, depende de que vos creas que ese amor está en vos porque Él te lo dio y que vos lo amás porque Él te amó primero, ¿sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Se entiende, mis hermanos? Así que entonces nosotros, el consejo es que no te te digas soy culpable y yo perdí el primer amor y, y Dios me va a castigar y No, no, empezá a buscar que adentro está y con ese amor empezá a amar a Jesús. ¿Cómo haces para amar a alguien? Ah, yo lo amo, pero Dios sabe que yo lo amo. No, yo lo amo, yo amo a una persona y se lo demuestro. Le doy un abrazo, le mando un mensaje, amo a mis hijos y me preocupo por ellos, amo a mi esposo y se lo demuestro. Y con Jesús, ¿será diferente? Decirle que lo amás. Hoy hoy cantábamos y preciosas las canciones. Guay, Señor, estaban preparadas para esta esta palabra. Eh, Él es el más hermoso, es nuestro amado. Eh, Tenés que decírselo, tenés que provocarlo, tenés que elogiarlo, tenés que ir al encuentro con Él, ¿sí? Porque Cristo viene pronto y está buscando una iglesia que lo ame, que no haya dejado el primer amor. Porque a veces, miren lo que le pasó a la iglesia. Yo creo que este es el concepto de la iglesia de Éfeso. No es que la iglesia se apagó, anduvo en malos caminos, porque si no el Señor de entrada se lo hubiera dicho. Y le hace grandes elogios. Lo que pasa es que la iglesia eh, cuidó muchas cosas muy buenas. Por eso el Señor la elogia, ¿sí? Eh, Cuidó tanto que no entrara la falsa doctrina, Que Estaban atentos y estaban eh, discerniendo a ver si era verdadero, si era falso, si era de Dios, si no era de Dios. Estaban atentos. Además, la iglesia de Éfeso luchaba con una gran idolatría porque Éfeso era una ciudad idólatra, pagana, donde se adoraba a la diosa Artemisa, donde se hacían cultos de adoración, de inmoralidad sexual. Entonces, la gente convertida venía con todo eso y era transformada por Dios y tenía que ser enseñada, tenía que que, que crecer, que dejarse formar. Entonces, la iglesia estaba tan atenta a que no errar en esto que dejó ahí esto que era el primer amor y se puso a hacer esto. Por eso Dios no le dice, lo perdiste, no me amás más. Le dice, dejaste, volvé, tomalo, agarralo, porque está acá, está. yo te lo di a ese amor, ¿se entiende? ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos vamos a hacer lo más importante, lo más excelente, lo que Él nos pide, amarlo, amarlo, no me sale, no lo siento, no lo puedo, amarlo con el amor que Él te dio, Decile que lo amás, apartate en oración un tiempo, poné música, sentate y empezá a decirle que Él es lindo, que Él es maravilloso. Lo que cantamos acá, que Él es todopoderoso y que nos rendimos y hay algo que no puede fallar, que es cuando vemos nuestra vida y vemos lo que Él ha hecho por nosotros. Porque miren, el concepto de de no entrar al cielo y de irse al infierno esto es una realidad, mis hermanos. Eh, a las personas les agarra un pánico, les agarra una ¡Ah! el infierno, el lago de fuego eterno ardiendo con azufre, que no fue preparado para las personas. Y esto tiene que quedar súper claro. Jesús, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no prepararon el infierno para las personas. Fue preparado para Satanás y sus ángeles porque ellos sí conocieron la gloria cara a cara y supieron y se rebelaron. Pero, como él es un tentador y viene a provocar la caída, dice que también para aquellos que le quieran seguir. Y ahí ya depende del que le quiere seguir. Que el que decide, yo quiero seguirlo e ir al infierno, bueno, no es que Dios lo creó para las personas, pero Muchos lo siguen y lamentablemente se van a perder. Ahora, ¿qué es lo más tremendo del infierno? Y las llamas, porque la quemadura, porque no, el dolor, el tormento, ¿qué será lo más terrible del infierno? ¿Saben qué es lo más terrible? Una eternidad separados de Dios. Una eternidad donde no voy a volver a sentir, yo sí, pero es un ejemplo, el amor de Dios la comunión de Dios. Entonces, eso es lo terrible. Estar separado eternamente de Dios ya es insufrible, insoportable. Ahora, volvamos al presente. Jesús derramó el amor en nuestros corazones y nos ama tanto y nos pide que lo amemos. ¿No lo ven fácil? ¿No lo ven apropiado para nosotros? hermanas dejemos las distracciones, dejemos las cosas que hacen mucho ruido, que ocupan mucho tiempo. A veces cargamos muchas cosas en en, en nuestras vidas y nos ocupan tanto y nos olvidamos de lo más importante. Amar a Jesús, amar a Jesús. Yo le digo al Señor, eh, cuando yo te conocí, Señor, era era una, una jovencita, muy jovencita, muy... Bueno, de, en mis años era diferente, ¿no? Pero además era muy inocente. Pero llegó, ay, Señor, ese amor cuando vos llegaste, yo acá lo tengo, yo lo siento. Yo, ay, parece que no pasó 42 años, no pasó nada. Es lo mismo porque Él no cambió, Él es real. ¿Se entiende? Entonces... Amemos a Jesús, amemos a Jesús. Busquemos, dice, mira de dónde has caído. ¿Cuál es la caída? La caída es olvidarme. ¿Dónde me olvidé? ¿Qué ocupó ese tiempo? ¿Qué ocupó ese lugar? ¿Los amigos? ¿Qué ocupó ese lugar? ¿Las redes sociales? ¿Qué ocupó ese lugar? ¿La distracción? Bueno, volvamos y pongamos las cosas en su lugar. Y el Señor nos va a dar la fuerza porque Él ya nos dio el amor y vamos a amarlo con todo nuestro corazón, ¿sí? Yo deseo, y ya los invito a los músicos, o bueno, no sé cómo los vamos a tener a los músicos, este, pero que, que podamos eh, tener esta determinación. Hoy hablaba con una de mis hermanas y dijo, tuve actitud y estoy bien, actitud y determinación, ¿sí? Ahora, cuando dice, quitaré el candelero de tu lugar si no quisieres, fíjense de qué se trata. Se trata de una iglesia sin luz, una iglesia sin revelación, una iglesia sin eficacia, una iglesia sin vida. Y quizás conozcas alguna iglesia así, pero el Señor quiere que no te pase, porque Él te dio todo para que vos seas una iglesia con vida, con revelación, porque vos sos la iglesia. Nosotros somos la congregación, pero la iglesia sos vos y soy yo, ¿sí? Así que eh, esto es hermoso y nos motiva y nos anima y quiera el Señor que nos pongamos eh, con todas las ganas de usar lo que Dios nos dio. recordad Dios no te va a pedir lo que Él no te dio. Así que el Señor les bendiga, los motive y arda nuestro corazón por amor a Jesús. Amén, que el Señor les bendiga.